0: Może do początku przejdziemy, co? To jest księga, w której są wpisane wszystkie stowarzyszenia wedle chronologii założenia. Archiwum Państwowe w Lublinie. Pod numerem 38 w 1909 roku w rejestrze guberni lubelskiej zarejestrowane Lubelskie Towarzystwo do Walki z Gruźlicą. Agnieszka Konstankiewicz. Do walki z suchotami, tłumacząc dosłownie. Jest to oczywiście w języku rosyjskim napisane, bo jeszcze były wówczas zabory. W związku z tym językiem urzędowym był język rosyjski. Towarzystwo powstało z inicjatywy Pani Róży Mączewskiej. Pani Róża była żoną lubelskiego adwokata, który zmarł na gruźlicę. To stało się takim pierwszym impulsem, żeby jednak przeciwdziałanie właśnie rozszerzaniu się tej choroby podjąć środowisku lekarskim, ale w ogóle w całym społeczeństwie lubelskim. I tutaj pani Róża Mączewska występowała jako taka zwykła osoba, która również mogła być narażona na zakażenie. I z panem doktorem Jakubem Kiełczewskim postanowili takie towarzystwo założyć.
1: dr Marek Michnar, pulmonolog w katedrze i klinice pneumonologii, onkologii i alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
2: Wracamy do tej przeszłości. Wtedy ta choroba zbierała ogromne żniwo, bo do pojawienia się leczenia mamy 40 lat praktycznie, do pojawienia się pierwszego leku. I to dramat był ogromny, ponieważ to byli ludzie, którzy umierali właśnie w tym wieku młodym, Byliśmy bezradni, no jeżeli ktoś miał tą, nabył tej odporności i sobie przeżył tą chorobę, to mógł się cieszyć, jeśli nie, to, to nie. A, tam odzwonię zaraz. Mhm. Lekarz
1: zwraca uwagę na symbol, którym posługiwały się organizacje walczące z gruźlicą, czyli na tak zwany Krzyż Lotaryński.
2: Towarzystwo Przeciw Gruźlicze używa tego podwójnego krzyża, nie? który chronił, bo kiedyś to on był często na przykład na rozstajach chroniący przed morowym powietrzem, nie? czyli znaczy przed jakąkolwiek zarazą. Na przykład Instytut Gruźlicy do dziś używa tego podwójnego krzyża. Nie? To należało do tych samych zaraz, co była dżuman, co była cholera, co była właśnie ospa dziesiątkująca. Miasta. Gruźlica troszkę w innym rodzaju, bo to była powolna choroba, ale też niszcząca życie i były epidemie absolutnie gruźlicy w wielu krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, które wyniszczały całe populację tych słabiej odżywionych czyli na przykład wiek XIII, XIV, 15, XVI, 17. U nas ta fala się przesunęła na późniejsze wieki, czyli XVII, XVIII, XIX czy XX. I nasza populacja jakby nie wykształciła sobie wszystkich mechanizmów odpornościowych, tak jak już na przykład populacja tam brytyjska. XIX wiek był taki też trudny na przykład pod tym względem, bo tam rozwój przemysłu powodował, że ludzie gromadzili się, ta urbanizacja. Polskę w dużym stopniu chroniło to, że myśmy mieli słabe miasta rozwinięte. U nas cała masa ludności mieszkała na wsi, nie było dużych skupić. Prawda? To jest choroba, której sprzyjają większe skupiska. To na pewno w Rzymie, który miał milion mieszkańców za Cezara. To prawdopodobnie gruźlica też była bardzo rozpowszechniona, ponieważ duże zagęszczenie, słaba kiedyś mówiła się wentylacja pomieszczeń, czyli właśnie jakieś tam zamknięte małe otwory okienne i tak dalej. No dzisiaj to mamy dobrą stosunkowo wentylację, dobre naświetlenie. Prądki nie lubią światła. Kraje północne miały w porównaniu do południa powiedzmy sobie jeszcze to gorzej, więc w związku z tym te prądki gruźlicy jak już gdzieś były w jakimś pomieszczeniu, to one nie giną. Potrafią być w takiej postaci przefalnikowej, jak mają dobrą wilgotność i nie ma światła. Na przykład, czy jakaś komórka, tak gdzieś tam przykleją, gdzie jakieś tam wydzielinie i tak sobie tam przeżyją. Dzień czy dwa, czy dwa tygodnie, bo to tak, raczej o takich ilościach mówimy, z źle wentylowanych pomieszczeniach, gdzie unosi się to morowe powietrze. I teraz wchodzą tam różne osoby, które mają okazję się zakazić, prawda? Im dłuższy kontakt, tym większe jest ryzyko zakażenia.
1: Gdy w Lublinie powstaje towarzystwo do walki z gruźlicą, Jan Danielski ma 17 lat. Wychowuje się w majątku zarządzanym przez ojca, w Płonnym na Wołyniu. Jak mówi wnuk Zygmunt Barszczewski, tu zaczęło się to, co później stanie się głównym przedmiotem badań naukowych jego dziadka, przyszłego lekarza.
3: U mojego dziadka jest charakterystyczne, że łączyły się bardzo harmonijnie zagadnienia związane z higienizacją wsi jako takiej, szerzeniem zdrowia i z problemami właśnie gruźliczymi. On te rzeczy traktował w sposób powiązany ze sobą razem. Jako syn zarządcy majątkiem, przebywający i tą wczesną młodość spędzający na wsi być może też zapoznał się z tym problemem. Już nie mówiąc o tym, że w owym czasie dwóch jego dziadków wróciło z Syberii i zmarło na gruźlicę. Ciężko chorych. Nie był to syn wielkiego miasta, choć co prawda wcześniej już zaczął nauki w Kijowie, choć obracał się, że tak powiem, w eleganckim bardziej świecie, ale mimo wszystko, no jakieś te warunki mógł też poznać. Dziadek studiował nie z własnej winy na raty Medycynę, jako że już w liceum działał w podziemnym ruchu narodowościowym, patriotycznym, już sprzedając cegiełki bratniaka tak zwanego. Po ukończeniu tego liceum Rozpoczął już na szerszą skalę działalność taką właśnie wśród organizacji młodzieżowych niepodległościowych i równocześnie zaczął studiować w Kijowie. Jako, że to było to miasto, które najbliżej jego miejsca zamieszkania było i gdzie cała rodzina też w Kijowie mieszkała. Ale został aresztowany za tą działalność właśnie niepodległościową Zwolniony po kilku tygodniach, to był 11 rok, 1911 rok i studiował do momentu mniej więcej wybuchu I wojny światowej, więc w 14 roku, gdzie aresztowano go powtórnie, po czym zesłano go do Wiatki, czyli tak 13 rok w Wiatce, a do końca 16 roku studiował w Charkowie i tam ukończył ze złotym medalem zresztą studia. Thank
2: <laughs> you. Gdy student do nas przychodzi na zajęcia, się pytam, kiedy się spodziewać może u siebie objawów chorobę się zakaził. To znaczy, że on się może spodziewać od 6 miesięcy do 12. Od czasu zakażenia do czasu pojawienia się objawów gruźlicy zwykle upływa do roku. Najczęściej to połowa choruje, ale niektórzy chorują dopiero po wielu, wielu latach. Czyli prątek wnika, zostaje gdzieś w makrofagu, jeżeli się zakazimy od kogoś. Na przykład mieliśmy kontakt z babcią chorą na gruźlicę. Mieliśmy 7 lat, babcia się nami opiekowała. No i potem mamy cukrzycę mając 60 lat przykładowo. Nie? Albo jakieś leki bierzemy na jakieś inne choroby, które obniżają odporność i ten prąd, który sobie gdzieś tam potrafi przetrwać, zdolny do rozwoju nadal, mimo że on jest powiedzmy przez tyle lat nieczynny, jest w takiej równowadze i z tej równowagi wychodzi i zaczyna się choroba, bo gruźlica nie wynika tak do końca ze zjadliwości bakterii. Ona stymuluje nasz układ otwornościowy do działania. My próbujemy ją zwalczyć, a ponieważ ona jest dosyć taka trudna do zwalczenia, chociaż się wolno dzielą te bakterie i nie zatruwają, tak jak na przykład sepsa gronkowcowa czy coś innego, to jest kompletnie inny rodzaj choroby. Nie? Choroba jest rezultatem naszej obrony, czyli inaczej mówiąc, gdyby to nie była taka gwałtowna obrona, że organizm zaczyna rozpuszczać, robią się jamy, potem te jamy mogą powodować krwotoki i tak dalej, to wielu pacjentów może sobie przeżyć wiele, wiele lat. Większym problemem jest to, że my nie wiemy, jak nasz organizm reaguje na to zakażenie. Różne to były te przebiegi. No, były to krwotoki to takie zagrażające i postępujące wyniszczenie. Czyli Młody człowiek, który tracił zdolność do pracy z powodu tego, że kaszle, gorączkuje, czuje się przewlekle chory. No i droga, dodatkowa rzecz, nie było jak do końca nawet tych osób gdzieś izolować, no bo na całe życie ich izolować. Jak to choroba na przykład na 5, 10 lat, 20. Oni mieli rodziny, funkcjonowali, też zarażali jeszcze innych. Więc te problemy były natury społecznej i natury takiej indywidualnej. Nie?
0: Dokumenty,
2: to akurat późniejsze.
0: Protokół numer jeden, może odczytam. Protokół, tak. W dniu czwartym miesiąca lutego 1910 roku wybrany przez walne zebranie zarząd Towarzystwa Walki z Gruźlicą dokonał wyboru ze swego grona. Prezes pani Róża Mączewska, wiceprezes dr Jakub Kiełczewski, sekretarz dr Bronisław Sitkowski i skarbnik dr Jan Klarner. Następnie pani Róża Mączewska ofiarowała swoje mieszkanie na lokal zarządu. Na powyższym posiedzenie zamknięto, naznaczając termin następnego posiedzenia na dzień 4 marca roku bieżącego. Działania były bardzo systematyczne, bo praktycznie raz w miesiącu towarzystwo starało się zebrać. Towarzystwo ruszyło od wsparcia około 50 osób. Ta liczba stale wzrastała. W 1913 roku Lubelskie Towarzystwo do Walki z gruźlicą podawało swoim sprawozdaniu, że miało około 300 członków. Członkami, którzy byli założycielami jednocześnie, oprócz pani Róży Mączewskiej i Jakuba Kiełczewskiego, był także dr Mieczysław Biernacki i Juliusz Wetter, jak również mecenas Władysław Muszyński, który tutaj wspierał od strony prawnej działalność Towarzystwa na początku. W późniejszym czasie Wacław Bajkowski przejął tę działalność od strony poprawności prawnej. W roku 1911 wiceprzewodniczącym został Jakub Kipman, dyrektor Lubelskiego Oddziału Banku Handlowego w Łodzi. I przez dłuższy czas w tym banku właśnie mieściło się konto towarzystwa. Także on rzeczywiście tutaj był mocno zaangażowany. Wspomagał od strony organizacyjnej, biznesowej w jakiś sposób radzić sobie i dodatkowo pozyskiwać środki na rzecz towarzystwa. A sekretarzem był dr Wacław Jasiński, który był wówczas lekarzem wojskowym w szpitalu lubelskim. Dr Piotr Borusewicz, ordynator szpitala Dzieciątka Jezus w Lublinie, a skarbnikiem w dalszym ciągu był dr Jan Klarner, ordynator szpitala żydowskiego w Lublinie. Także były to osoby, rzeczywiście czołowi przedstawiciele świata lekarskiego w Lublinie, którzy mieli żywotny interes, żeby profilaktykę wdrożyć, podnieść tę świadomość, przeciwdziałać rozszerzaniu się choroby. I tutaj też postawiono sobie na cel właśnie otworzenie przechodni, bo rzeczywiście już w zachodniej Europie te przychodnie przeciwgruźlicze były bardzo słynne, no i to pozwalało skutecznie leczyć. I już w 1911 roku powstała pierwsza przechodnia przeciwgruźlicza w Lublinie to był ogromny wysiłek, żeby taką przychodnię otworzyć. Potrzebne były środki i te środki znalazły się dzięki właśnie podejmowanym różnego rodzaju akcjom. Nie tylko właśnie, że filantropii lubelscy, począwszy od przemysłowców, ponieważ Juliusz Wetter wiele wniósł, ale Pani Róża bardzo dużo wyłożyła funduszy własnych na cele towarzystwa. No i wszystkie osoby, które rzeczywiście coś w Lublinie znaczyły, nie tylko ze środowiska lekarskiego, ale kultury, polityki, włączały się w akcje które były podejmowane na rzecz zdobywania środków. Między innymi w latach dwudziestych, trzydziestych znalazłam w protokole taką piękną akcję sprzedawania kwiatów. Po prostu Pani Róża zakupiła dużą ilość kwiatów i wszystkie pozyskane w ten sposób fundusze były przekazane na cele towarzystwa. Każda złotówka się liczyła, tym bardziej, że w pewnym momencie towarzystwo zaczęło już szeroką akcję organizowania kolonii letnich dla dzieci. Bardzo wspomagającą profilaktykę walki z gruźlicą.
3: Mój dziadzio Jan Danielski rozpoczął pracę zaraz po studiach, na początku w Charkowie, w miejscowych ambulatoriach i szpitalach. Potem, ponieważ chciał być bliżej rodziny i już wtedy narzeczonej, zatrzymał się w Kijowie i tam kolejny rok pracował. Czasy były coraz bardziej niespokojne. 18 rok, to już się kończyła rewolucja burżuazyjna. Pobrali się z moją babcią, postanowili wyjechać do Polski. Natychmiast po powrocie do Polski mój dziadek stał się lekarzem wojskowym. Wylądował na początek w szpitalu w Częstochowie, gdzie nawet został zastępcą ordynatora oddziału. Potem, jak to wojskowego, przerzucano wiele miejsc z tym, że w międzyczasie doskonalił swoje zawodowe umiejętności i odbył specjalne kursy dotyczące gruźlicy i jaglicy, czyli właśnie tych chorób, które szerzyły się zwłaszcza wśród wiejskiej ludności, jak również został wydelegowany z Fundacji Rockefellera na Węższą Uczelnię w Baltimore w Szkole Higieny przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa w USA. Gdzie głównie specjalizował się właśnie w zakaźnych chorobach takich jak gruźlica i jaglica. W efekcie zdobytego doświadczenia otrzymał tytuł Master of Public Health, czyli mistrza zdrowia publicznego. Potem jeszcze pogłębiał te szkolenia na terenie Anglii i Francji. To zaowocowało zresztą dalszą jego działalnością po powrocie. Na dwa lata został oddelegowany do Lwowa celem utworzenia placówki przeciwgruźliczej. Tutaj od razu wykorzystano te umiejętności, które nabył właśnie będąc w Baltimore. W tym Lwowie zresztą intensywnie pracował, bo był nie tylko w przychodni przeciwgruźliczej, ale równocześnie prowadził, a właściwie organizował pierwszy ośrodek zdrowia, dla ludności wiejskiej. I w 1930 roku, czyli bezpośrednio z Lwowa, objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnopolu. Po dwóch latach został awansowany na stanowisko też Naczelnika Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. I tam przebywał aż do okresu wojny, no i w czasie wojny też. Trzeba powiedzieć, że przy ulicy Górnej otworzono przychodnie Towarzystwo Przeciw Lubelskie Towarzystwo Przeciw i tam właśnie dziadek, mój i jego dobra znajoma, która zresztą u nas w domu była, którą poznałem, profesor Mysakowska, prowadzili właśnie tą poradnię przeciw
0: Pani doktor Mesakowska. zaraz po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie w 1929 roku przybyła tutaj i praktycznie od samego początku ona
1: zajmowała się pracą z ludźmi chorymi na gruźlicę. Doktor Jan Danielski i doktor Helena Mysakowska znali się z Lwowa. Współpracowali nie tylko w przychodni gruźliczej na ulicy Górnej, ale też w Lubelskim Towarzystwie Przeciwgruźliczym. Też zachowała się teczka, która jest
0: przechowywana w Urzędzie Wojewódzkim Lubelskim z okresu międzywojennego, poświęcona właśnie działalności towarzystwa. Te więzi pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a towarzystwem były dość ścisłe, bo Jan Danielski, który był przewodniczącym towarzystwa już w latach 30. okresu międzywojennego, był równocześnie kierownikiem Wydziału Zdrowia przy Urzędzie Wojewódzkim. W związku z tym rzeczywiście było to dobrze połączone, że Jednocześnie on prowadził tą profilaktykę i wiedział, co też można od województwa uzyskać. W towarzystwie zaczyna się pojawiać myśl o stworzeniu sanatorium sanatorium w Krasnobrodzie. Towarzystwo nabyło działkę i na tej działce postanowiono zbudować od początku sanatorium dla chorych na Gruźlicę. Do prac zostały włączone bardzo ważne osoby wówczas, architekci lubelscy Witkowski, Keles Kraus. Także tutaj akurat powstał projekt, który uwzględniał ich wytyczne, co w tym sanatorium powinno się znaleźć, jakie sale, jakie medyczne ambulatorium i rzeczywiście sale, jakie powinny być przeznaczone dla chorych. No to wszystkie warunki, powiedzmy, które wówczas były wymogiem, żeby poprawić ten stan zdrowia chorych, miały być spełnione przez architektów. Tutaj mamy na przykład informację o posiedzeniu Komitetu właśnie Budowy Sanatorium Przeciwgruziczego z 12 czerwca 1939 roku. Obecnymi na tym zebraniu był właśnie przewodniczący Jan Danielski, inżynier Kales Kraus, dr Mysakowska, dr Kral, i Pielęgniarka Łapińska, jak to jest określone. W tym protokole mamy informację rozszerzenia nawet budowy sanatorium, bo tutaj właśnie Danielski pisze, że projekt budowania sanatorium spotkał się z przychylnym ustosunkowaniem się Pana Wojewody, który radzi jednak rozszerzenie na 110 łóżek po dyskusjach postanowiono doprowadzić pod dach, czy właściwie do takiego stanu surowego według planu na 110 łóżek, natomiast wykończyć budowę sanatorium na przełomie 1940 i 1941 roku, przynajmniej części tych 70 łóżek, czyli żeby uruchomić częściowo szpital, a później wykańczać go etapami.
1: To tutaj chyba tyle akurat z tego. W portalu internetowym można znaleźć zdjęcia z 7 lipca 1939 roku. Prezydent Ignacy Mościcki uroczyście otwiera sanatorium imienia świętej pamięci Michaliny Mościckiej, pierwszej żony zmarłej 7 lat wcześniej na chorobę serca. Parter budynku zbudowany jest z kamienia. Nad nim wznosi się drewniane piętro z poddaszem. Uwagę zwraca duża ilość okien. Sanatorium jest jasne i przestronne.
2: To sanatoria, gdzie leczono słońcem, prawda? Gdzie leczono odpoczynkiem, bo to taki m.in., żeby organizm jakoś tam sobie dawał radę, żeby mógł funkcjonować, prawda?
0: Okupacja przerwała te pracę. I praktycznie
1: sanatorium w Krasnobrodzie powstało już w latach 50. Podczas niemieckiej okupacji sanatorium dla gruźlików uległo zniszczeniu. Po wojnie powstało w zupełnie innym miejscu. W Krasnobrodzie, ale na Podzamczu w zespole dworskim. Dziś działa jako sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci. Ale wróćmy do przedwojennych czasów.
2: To, że rozumiemy te choroby zakaźne, gdzie się rozumiemy, to zawdzięczamy Pasterowi przede wszystkim. bo On pierwszy zlikwidował tak zwaną teorię samorództwa, że my chorujemy, bo się smród zalęgł, czy cokolwiek innego, jakbyśmy to rozumieli, nie? Dlatego, że odpowiedzialne są żyjące istoty, czyli mikroorganizmy, których nie widziłem gołym okiem. On zastosował czy mikroskop, czy posiewy i tak dalej. Oczywiście potem na tej fali była cała masa mikrobiologów, która się zaczęła pojawiać, m.in. innymi Pan Koch, który wyizolował od chorych bakterię, która jest odpowiedzialna za zakażenie, czyli prątek gruźlicy. Potem kolei Francuzi, Talmud, Gillen, pasażowali, przenosili, przenosili, aż ta bakteria traciła troszkę swojej właściwości, można było ją jako na przykład szczepionkę użyć, nie? Więc... To były wszystko informacje, które nam pomogły zrozumieć chorobę, której można troszkę zapobiegać. Natomiast leki, czyli antybiotyki albo chemioterapeutyki pojawiły się dopiero w latach 30., tam powiedzmy sobie XX wieku, a, a tak naprawdę po II wojnie był taki rozwój nowoczesnej farmakoterapii. Streptomycyna była takim pierwszym lekiem, który zmienił jakby przebieg gruźlicy, no ale dopiero takie skuteczne leczenie gruźlicy znamy od lat 70. XX wieku, czyli mamy 50 lat tak naprawdę.
3: Profesor Jan Danielski. Dużo poświęcał uwagi w sprawie szczepień przeciwko gruźlicy, tak zwana szczepionka Besserie. Po wojnie w 1949 roku jego praca habilitacyjna brzmiała właśnie profilaktyka gruźlicy niemowląt z punktu widzenia higieny społecznej.
2: Besserie, tak bo to francuskiego, ponieważ to była w produkcji francuskiej pierwotnia. Polfa Lubelska też produkowała przez jakiś czas tą szczepionkę i ona jest używana do dziś. Przede wszystkim doświadczenie osobiste powodowało to, że no wtedy próbowano takich niestandardowych metod leczenia. Na terenie na przykład naszego województwa i działał profesor Kilanowski czy profesor Mysakowska, były tak zwane odmyty tych pacjentów, jeszcze jak ja zaczynałem tu pracę, to widzieliśmy tych, którzy byli leczeni tuż po wojnie, gdzie jeszcze nie było skutecznego leczenia, to było leczenie choroby chorobą. Na czym to polegało? Nie? Bo bakteria potrzebuje tlenu, de facto zmniejszaliśmy rezerwy tych pacjentów, prawda, ich możliwości wentylacyjne, no bo chcieliśmy doprowadzić, żeby tam powietrze nie docierało do tego miejsca, czyli płuco, które jego jedną z głównych funkcji jest wentylacja, nie było w tym miejscu wentylowane. No ale takie były sposoby leczenia przed dobą leczenia dobrego chemicznego.
0: Formalnie akta, które zostały do nas przekazane dotyczą działalności Lubelskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruzniczego, czyli tego funkcjonującego do 1942 roku, którego działalność kazały zawiesić władze niemieckie w czasie okupacji. I do tego roku mamy dokumentację zachowaną. Z późniejszych lat praktycznie nie posiadamy żadnych protokołów już tego Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego Oddziału w Lublinie, które reaktywowało się 4 marca 1948 roku. I na samym początku prezesem tego towarzystwa został profesor dr Tadeusz Kielanowski. A od 1951 roku prezesem została wówczas docent Helena Mysakowska, która była wówczas członkiem tytularnym Międzynarodowej Unii Przeciwgruźliczej i działalność oddziału poszła w kierunku naukowym, szkoleniowym i propagandowym, czyli praktycznie też kontynuowano te cele, które postawiło sobie Lubelskie Towarzystwo
1: do Walki z Gruźlicą. Dokumenty z dalszej działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego odnajduje w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii w Lublinie.
4: Tutaj już jest ptyzjopulmonologiczne i to jest rok 60.
1: Na czele towarzystwa stała wówczas doktor Helena Mysakowska, w której zespole pracowała pulmonolożka Wiesława Szarewicz-Adamczyk, mama doktor Marty Adamczyk-Korbel, również lekarki w tej samej klinice.
4: I Widywałam ją na ulicy, uśmiechała się do mnie, natomiast nigdy nie pracowałam już z nią. Wiem, że była bardzo wykształcona, bardzo poświęcająca się dla swoich pacjentów i była nazywana przez nich dobrą panią doktor. Natomiast dla współpracowników była, no można powiedzieć, dość bezwzględna i bardzo, bardzo wymagająca, co niewątpliwie odbijało się na wysokim poziomie wiedzy, umiejętności praktycznych. Nie miała własnej, najbliższej rodziny i nie liczyła się z tym, że inni ją mają. Praca była dla niej wszystkim, przynajmniej w tym momencie, kiedy ja mogę coś o tym powiedzieć.
5: To ta, ta jest tablica poświęcona pani profesor Sakowskiej.
1: Założyciel i kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w latach 1953-1975, organizator walki z Gruźlicą
4: Lekarz-społecznik. ta klinika była tutaj od 73, 4, 2, bo, bo przedtem była na Biernackiego.
1: Szefem Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest profesor Janusz Milanowski.
6: Klinika w została Założona 15 kwietnia 1953 roku, a więc w tym roku mija 70 lat, to był w zasadzie oddział na Biernackiego, natomiast do tego budynku klinika została przeniesiona w 1972 roku. Ten program walki z gruźlicą był ściśle wpisany. Program partii, program państwa, ponieważ to był problem społeczny ogromny. Ten program był stworzony przez dosyć światłych ludzi i był dosyć skuteczny, ponieważ organizacja szła przez instytucje państwowe. To był cały pion gruźliczy, mocno osadzony w tamtych realiach. Świetnie zorganizowany. Lekarze mieli do dyspozycji autobusy z rentgenem, które jeździły od wsi do wsi. Prowadzono szczepienia przeciwgruźlicze, masowe szczepienia, obowiązkowe, które dotyczyły i dzieci, i młodzieży. To były trzy szczepionki w różnym odstępie czasu. No i ta walka z gruźlicą okazała się wówczas skuteczna, ponieważ zachorowalność na gruźlicę wtedy była 30 razy wyższa niż teraz. Można powiedzieć, że uporaliśmy się z takim nawałem Gruźnicy i z dużym problemem epidemiologicznym, natomiast ona wciąż jest w społeczeństwie, zwłaszcza w tej chwili w czasie wojny u sąsiadów, kiedy mamy ogromne ruchy migracyjne, mamy miliony ludzi, których przyjęliśmy do Polski ze wschodu, a tam zapadalność na Gruźlicę jest kilkukrotnie większa niż w porównaniu do Polski.
1: Profesor Janusz Milanowski jest nie tylko kierownikiem kliniki, ale też przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, czyli tego, które nosiło nazwę Polskiego Towarzystwa Ftyzjatrycznego, na czele którego stała profesor
5: Helena Mysakowska. Ono się przekształciło w Polskie Towarzystwo Chorób Płuc. Już nie ma w nazwie w Bo
4: Najpierw, gruźlicy. Było, bo najpierw było Towarzystwo Chorób Płuc i Gruźlica, a teraz jest tylko PTHP.
1: Doktor Marta Adamczyk-Korbel i profesor Paweł Krawczyk, kierownik pracowni immunologii i genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pokazują zdjęcia zmieniającej się przez lata placówki i pracujących
5: w niej ludzi. To jest to wielkie laboratorium prądka. Całe to piętro... Od tego no. okna do końca to było laboratorium prądka i zajmowało się tylko i wyłącznie diagnostyką bo, gruźlicy.
4: Po drugim piętra, po No tam był gabinet. były gabinety. Hmm, czyli hmm. Gabinet.
5: tak jak teraz jesteśmy, tutaj stały, taki. ja jeszcze to pamiętam. Bo... To
4: było takie przeszklone i stały takie wielkie lady, wyciągi, te wszystkie szalki.
5: To już za moich czasów, jak tam założyliśmy to laboratorium genetyczne, to myśmy byli fragmentem właśnie w ramach tego wielkiego laboratorium prądka gruźlicy i tam siedzieliśmy w takim małym pomieszczeniu. A naprzeciwko nas był inkubator. Tylko, że to nie był inkubator taki jak w czasach współczesnych, że skrzynka podłączona mm -hmm. do dwutlenku węgla i grzało to. Tylko to było pomieszczenie z takimi kaloryferami dookoła. I tam się wchodziło normalnie, a tam wszędzie stały te probówki z hodowlami no prądka ma, gruźlicy.
4: 24 godzin ci mówiła, czy w nie są prądki, czy nie ma. I można było przyjść, popatrzeć czy coś rośnie. Człowiek wiedział jak to wygląda. I zarazić się można było. Mm -hmm. Większość z tych starszych naszych kolegów, chyba praktycznie wszyscy, oni mieli za sobą epizod zachorowania na gruźlicę. A część z nich zostawała wtyzjatrami właśnie dlatego, że sami byli leczeni. Był pan doktor tutaj w naszym oddziale w szpitalu, który był leczony leczeniem zapadowym jako młody chłopak. Miał zniekształcony kręgosłup, zniekształconą klatkę, ale przeżył dzięki temu.
6: Charakter kliniki zmieniał się wraz z epidemiologią chorób, które nas otaczają, z którymi mamy do czynienia. I tak jak kiedyś klinika w zajmowała się głównie gruźlicą i na POHP, zapalenia płuc, rak płuc był rzadszy. Natomiast ten profil się zmieniał wraz z czasem i dzisiaj rak płuca dominuje w leczeniu wśród naszych pacjentów. Natomiast gruźlica zeszła na dalszy plan, ale nadal spotykamy ją. Także mamy czasami pacjenta, którego możemy pokazać studentom.